0: La Argentina ha vivido momentos de gran tensión tras la renuncia el sábado de su ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Por qué se fue este hombre próximo al presidente Alberto Fernández? ¿Qué viene ahora para el gobierno? Hablamos ayer con Jorge Liotti y Francisco Jueguen, del diario La Nación de Buenos Aires.
1: El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió ayer en Santiago el texto de la nueva Constitución que se someterá a referéndum dentro de dos meses. ¿Cuáles son los principales cambios que plantea? Para saberlo, llamamos a esa ciudad a Rodrigo Pérez de Arce.
2: Hace dos semanas empezó el calor del verano en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en México, en España. Por eso, hoy les tenemos, y no solo a ellos, la receta de una ensalada muy refrescante. Es la de la chef Patricia Bueno, del restaurante Al Agua Patos, aquí en Bogotá.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy
1: Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 5 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La política y la economía de la Argentina han pasado por grandes turbulencias desde el fin de semana. Todo comenzó el sábado, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, hombre muy próximo al presidente Alberto Fernández, anunció su dimisión.
1: Guzmán, que no tenía precisamente una buena relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocupaba esa cartera desde diciembre de 2019. Uno de sus apoyos internacionales era Joseph Stiglitz, profesor de la Universidad de Columbia.
2: En 2020, Guzmán logró que su país reestructurara una deuda millonaria con acreedores privados. Y este año consiguió un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar el pago de 44 mil millones de dólares que la entidad le había prestado a la Argentina en 2018.
0: Ayer el presidente Alberto Fernández le dio posesión a quien va a sustituir a Martín Guzmán.
3: Licenciada... Silvina Aida Bataquis, ¿juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Economía para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación os rebenamos.
1: ...y enseguida la nueva ministra dio sus primeras declaraciones.
4: Los tres ejes con los que vamos a arrancar... ...que tienen que ver con esta solvencia del Estado argentino... ...con ese programa económico que vamos a continuar... ...que queremos continuar, yo creo en el equilibrio fiscal... ...y creo que tenemos que avanzar en ese sentido... ...y por supuesto en la liberación de todas las fuerzas productivas... ...de nuestro país para lograr puestos genuinos de trabajo... ...y lograr más exportaciones.
2: ¿Por qué se marchó Martín Guzmán? Una decisión que ha causado mucha inquietud en un país con una inflación que está por las nubes. Llamamos ayer a Buenos Aires al subeditor de Economía del diario La Nación, Francisco Jueguen.
5: Eh, la Argentina está viviendo eh, horas muy complejas, eh, tanto en materia política como económica, después de la renuncia de Martín Guzmán, que... Curiosamente fue calificada por él mismo como un acto de responsabilidad. Eh, y hubo, si querés, dos causas que detonaron su salida eh, y que fueron eh, cristalizadas en una conversación con el presidente Alberto Fernández el último jueves. Allí Guzmán le dijo que eh, la relación con eh, la gente que conduce el área de energía a la Argentina, que está bajo su mando, pero que responde políticamente a Cristina Kirchner, a la vicepresidenta, eh, no daba para más, que eh, esos funcionarios estaban obstaculizando el aumento segmentado de tarifas de luz y gas que Guzmán había acordado en eh, justamente el plan sellado con el Fondo Monetario Internacional y es un plan fundamental para la Argentina para estabilizar la economía futuro y aparte porque de ese plan del cumplimiento de sus metas dependen la entrada de dólares en una crisis de reservas que está viviendo la Argentina y de confianza. Lo cierto es que el presidente ya se lo había prometido, digamos, el desplazamiento de estos funcionarios hace un año y no había podido cumplir. Y aparte, el propio Guzmán eh, había pedido cambios en el funcionamiento del Banco Central. La deuda que reestructuró Martín Guzmán viene eh, cayendo fuertemente de precios por las expectativas y Guzmán buscaba que el Banco Central saliera a rescatarla. Bueno, eso sucedió, pero tarde eh, para Guzmán, lo que eh, requería, lo que abulsaba la crisis de confianza y eh, de alguna manera tenía como consecuencias la imposibilidad del ministro de financiarse en el, mercado de, en el mercado de crédito en pesos, lo cual lo obligaba a ir hacia mayor emisión monetaria. Esa circunstancia obviamente estaba desanclando aún más las expectativas económicas que en la Argentina ya están desancladas porque espera una inflación casi cercana a los tres dígitos a fin de año.
0: ¿Cómo queda después de todo esto el gobierno de Alberto Fernández? Consultamos ayer, también en La Nación, al editor de la sección política, Jorge Eliotti.
6: La crisis que desató la dimisión del ministro de Economía Martín Guzmán es, sin duda, la más importante que ha sufrido el gobierno de Alberto Fernández desde que asumió en 2019. Guzmán representaba no solamente el rumbo económico, sino también la garantía de cumplimiento con el Fondo Monetario a partir del acuerdo que se terminó de sellar en marzo y de alguna manera el autor de la hoja de ruta que intentaba llevar el gobierno con innumerables inconvenientes por las presiones que ejercía sobre todo el kirchnerismo, el ala que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante todo el fin de semana hubo un clima de muchísima incertidumbre donde probablemente lo más grave haya sido el estado de aislamiento en el que quedó el presidente Alberto Fernández, ya que incluso sus ministros o funcionarios más cercanos intentaron infructuosamente convencerlo de que lo mejor era aprovechar la circunstancia para hacer un gran recambio ministerial y no solamente reemplazar un nombre por otro en el Ministerio de Economía. Este planteo también era impulsado por Sergio Massa, quien es presidente de la Cámara de Diputados y como una especie de tercera pata de la coalición Frente de Todos que gobierna. Eh, pero Alberto Fernández se resistía permanentemente a estos consejos y apareció muy solo en esta postura. Al final de la noche del domingo, finalmente, Alberto Fernández decidió llamar a Cristina Kirchner, con quien no hablaba hace mucho tiempo y a pesar de que muchos le habían recomendado hacerlo, y terminó consensuando un esquema muy parcial que no termina de resolver la cuestión de fondo. Alberto Fernández ganó, entre comillas, el hecho de que solo re rehizo el Ministerio de Economía con la asunción de Silvina Batakis. Y Cristina Kirchner gana incidencia porque Silvina Batakis es una funcionaria muy identificada con la línea de ella. Es decir que la gran novedad en todo caso es que Cristina por primera vez y después de resistir mucho tiempo a Guzmán se incorpora de algún modo al esquema de decisiones de la política económica. Sin embargo la incertidumbre por el futuro es muy importante porque habrá que ver cómo hace la nueva ministra que juró hoy lunes a la tarde eh, para compatibilizar lo que viene siendo el, la ruta trazada con el Fondo Monetario de las demandas de mayor expansión del gasto que viene demandando el kirchnerismo. Eh, hoy los mercados han reflejado precisamente este clima de incertidumbre, habrá, habrá que ver cómo sigue para adelante, porque los nubarrones, sobre todo en materia de sustentabilidad política, siguen vigentes allí en el horizonte.
1: En Santiago, la capital de Chile, tuvo lugar ayer una ceremonia de enorme significado político. El presidente Gabriel Boric recibió el texto de la nueva Constitución del país, que será sometida a un referéndum dentro de dos meses.
2: El texto, de 355 artículos, fue elaborado durante un año por los 154 miembros de la Convención Constitucional elegidos con esa finalidad en mayo del año pasado. Al recibirlo, Boric hizo un pronunciamiento público formal.
5: Porque será nuevamente el pueblo quien tendrá la última palabra sobre su destino. Hoy, queridos compatriotas, empezamos una nueva etapa. Se trata ahora de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional que hoy entregan al país y como Presidente de la República tengo el deber de garantizar que cada uno de los ciudadanos de nuestro país podrá tomar una decisión libre y plenamente informada el próximo 4 de
3: septiembre.
0: De ser aprobada en el referéndum, la nueva constitución reemplazaría a la que entró en vigor en la dictadura de Augusto Pinochet, que dejó el poder en 1990. Esa carta fundamental fue reformada en varias oportunidades, una de las más importantes hace 17 años. Los
1: últimos sondeos señalan que en septiembre la mayoría de los chilenos votarán por la opción rechazo en el referéndum. La encuesta Plaza Pública de la firma CADEM señala que el 51% de la gente se decidirá por esa alternativa y el 33% por la contraria, el apruebo.
2: La propuesta constitucional que recibió Boric ayer implica cambios profundos en Chile, llama al país República Solidaria y subraya que es un Estado
0: social-democrático de derecho intercultural, regional y ecológico. ¿Cuáles son los principales cambios de este texto? Llamamos ayer a Santiago a Rodrigo Pérez de Arce, subdirector del Instituto de Estudios de la Sociedad, un centro de análisis sobre asuntos públicos.
3: El proyecto de nueva Constitución de Chile tiene cambios en varios ámbitos relevantes. El primero es que establece la paridad en todos los órganos colegiados del Estado, tanto los representativos como el nuevo Congreso, como los directorios de las empresas públicas. Lo segundo es que tiene un programa bastante ambicioso en cuanto a derechos sociales, en derecho a la educación, derecho a la salud, donde crea un sistema público integrado y el sistema de pensiones, que en estos momentos se encuentra entregado a administradoras de fondos de pensiones que son privadas y pasa a crear un sistema público de pensiones. Y en este tema nos queda la duda si acaso el Estado de Chile será capaz de cumplir con las expectativas, las grandes expectativas que tiene la población sobre estos cambios, sobre todo en contexto de crisis económica. Una tercera innovación bastante relevante en el proyecto de Constitución es que se elimina el Senado, una institución más que centenaria en nuestra República y lo reemplaza por una Cámara de las Regiones que pasa a tener bastantes menos atribuciones de las que hoy tiene el Senado. Por lo mismo, Casi todo el juego político chileno va a pasar por la relación entre el presidente y el Congreso de las diputadas y los diputados. El cuarto y último punto que es muy relevante y que marca este proyecto de nueva constitución es el de la plurinacionalidad. Es decir, la nueva eh, propuesta constitucional incorpora a los 11 pueblos originarios chilenos y les entrega, por una parte, autonomía territorial, segundo, escaños reservados en todos los órganos colegiados y en tercer lugar, crea eh, sistemas de justicia indígena que coexisten con el sistema judicial chileno normal.
7: MonarchMoney.com
1: En España, donde acabo de estar, y más concretamente en Valencia, mi ciudad, el verano empezó hace un par de semanas. La gente está en la calle, en las terrazas, y la comida es algo distinta. Se agradecen los platos fríos, refrescantes. Aquí en Washington pasa lo mismo, y en todo el hemisferio norte.
2: Por eso, Dori, como a veces les tenemos una receta buena y sencilla a nuestros oyentes, decidimos llamar ayer aquí en Bogotá a una chef muy conocida. Se trata de Patricia Bueno, del restaurante Al Agua Patos, y nos contó cómo hacer una ensalada fresca, muy buena y muy original.
4: Pues les tengo una ensalada deliciosa para este verano. Es una ensalada fresca de pomelo. Eh, y para esto vamos a necesitar, pensando más o menos en cuatro personas, eh, un pomelo, este pomelo preferiblemente que esté dulce, lo pelan muy bien, le quitan toda esa, esa, esa piel y lo dejan el pomelo, solo las lágrimas de pomelo cortado en pedazos grandes tamaño bocado, lechuga verde, eh, puede ser media lechuga verde crespa cortada en julianas, Medio mango maduro, tiene que estar maduro y este lo cortamos en cubos pequeños. Un cuarto de cebolla roja picada finamente, esta siempre la recomendación es picadita, fina, 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 para que no se sienta fuerte en el momento de comérnosla. Eh, hojas de menta, pueden ser unas 20 hojas de menta enteras, tamaño mediano, 20 árboles de cilantro, media taza de coco deshidratada y tostada y media taza de marañones. Para la salsa o el dressing vamos a utilizar un tercio de agua, un tercio de taza de agua, dos cucharadas de limón, dos cucharadas de azúcar morena, sal y chile en polvo al gusto. Vamos a preparar esto, mezclamos todos estos ingredientes dejando parte del pomelo por fuera, dejamos también las hojas de menta, el cilantro, el coco y el marañón por fuera y esto lo vamos a utilizar para decorar. Mezclamos los ingredientes bien y preferiblemente vamos a servir esta ensalada en un plato hondo. Ya servida esta base y esta mezcla, le colocamos el coco deshidratado y tostado por encima, los bocados de pomelo, las hojas de menta, los árboles de cilantro y el marañón. Esta ensalada, si le quieren dar un toque como más importante, queda muy rica si, si la, la montamos con pollo salteado con un poco de salsa curry, queda deliciosa. Y también para aquellos que son vegetarianos, pueden hacer lo mismo, pero pueden eh, cambiar el pollo por unos champiñones, la variedad que quieran. Bueno, espero que se disfruten esta receta y vuelvan por más. Chao.
0: Seis personas
2: murieron ayer y unas 40 resultaron heridas en un tiroteo durante el desfile del 4 de julio, Día de la Independencia, en Estados Unidos, en Highland Park, a 40 kilómetros de Chicago. Tras varias horas de búsqueda, la policía detuvo anoche a Robert E. Cremo, de 22 años, el principal sospechoso de abrir fuego desde una azotea contra la multitud. En lo que va de año se han registrado más de 305 tiroteos masivos en Estados Unidos.
1: En El Salvador, una mujer que en 2020 tuvo un aborto espontáneo en su casa, fue condenada ayer a 50 años de cárcel por homicidio agravado. Leslie Lisbeth Ramírez, de 23 años, vivía en situación de pobreza extrema cerca al volcán de San Miguel, en el este del país, y según su defensa, no sabía que estaba embarazada. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que ha acompañado el caso, expresa que sintió ganas de ir a la letrina y en ese momento tuvo un parto precipitado a los cinco meses de gestación. En 1997 El Salvador criminalizó la interrupción del embarazo en todas las circunstancias.
2: El gobierno de Italia declaró ayer el estado de emergencia por sequía en cinco regiones del norte del país y destinará más de 36 millones de euros a aliviar la peor crisis hídrica en 70 años, causada por la escasez acumulada de precipitaciones y las altas temperaturas de las últimas semanas. El sector más golpeado es el de la agricultura, que sufre una falta de agua histórica en las zonas que rodean el río Po, el más largo del país. Algunas ciudades, como Verona, en la región de Véneto, han impuesto ya restricciones. Está prohibido regar jardines y llenar piscinas hasta el 31
0: de agosto. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.